0: Varmt välkommen till dig som vill utvecklas. Som ledare, partner, vän, förälder och medmänniska. Det här är konsten att lyssna. En podd som sätter lyssnandet i centrum och ser lyssnandet som en kompetens som vi kan utveckla. Hur gör man för att bli bättre på att lyssna? Och varför blir våra relationer bättre när vi lyssnar? Jag heter Annika Tilius och tillsammans med spännande människor som verkligen kan konsten att lyssna- utforskar jag lyssnandets olika delar. I detta avsnitt handlar det om vikten av att ställa rätt frågor och att stanna kvar och lyssna på svaren. Jag har bjudit in Christian Vindahl. Han är företagsledare, kursledare och kallar sig själv frågespruta. Han är också jättebra på att coacha folk runt omkring- vi pratar om kraften i att ställa frågor på rätt sätt. Vilken fråga var viktig för att hjälpa Christian framåt när hans pappa hade dött? Och vilka frågor ställer vi till oss själva när vi har fastnat? Det här är konsten att lyssna Om vi börjar mm. så har jag en eh, liten ritual. En ritual? Som jag vill att du är med på.
1: Ja, gärna.
0: Ja. Jag har eh, skrivit en
1: poddbön. En poddbön? Ja. Låt höra.
0: Den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa hos varandra och välkomna det som sker. Låt detta samtal bli till ett fint minne som vi skapar tillsammans, här och nu.
1: Amen, säger man då kanske.
0: Ja, nästan.
1: Ja, Känns lite högtidligt. Vad ja. fint, fin insiktning.
0: Vad bra. Mm. Välkommen hit, Christian Vindahl.
1: Tack så mycket, Annika Tillius.
0: Du kan konsten att ställa frågor och att lyssna på svaren.
1: Jag är intresserad av att ställa frågor och ja. lyssna på svaren, helt riktigt.
0: Och du kallar dig Frågespruta.
1: Jag är Frågespruta.
0: Vad mm. betyder det?
1: Frågespruta betyder att jag, jag är genuint nyfiken. Eh, och och det, det kom till som en titel någon gång i tiden. Där folk frågade vad jag egentligen gjorde. Och det var det bästa jag kunde svara. Att jag är nyfiken och ställer frågor, ofta. Mm. Mm.
0: Idag ska vi prata om just det här med att ställa frågor. För det är ju en viktig del av lyssnandet. Mm. Ehm, och jag använder ofta dig för att ställa frågor när jag har kört fast och för att jag ska komma vidare. Så det kändes så självklart att det är du som är gästen i avsnittet om hur man ställer frågor.
1: Tack så mycket för förtroendet.
0: Mm, jättekul att ha dig här. Och varför, varför ska vi ställa frågor?
1: Vi ska ställa frågor av flera olika anledningar. Det, I det vanliga samtalet så kan det handla om att vi ska förstå. Du, du berättar saker på ett sätt utifrån ditt perspektiv och jag hör det utifrån mitt perspektiv. Och genom att ställa frågor så kan jag bredda mitt eget perspektiv. Det kan handla om att jag ska hjälpa en annan person att vidga sitt perspektiv. Eh, så att det, det är väldigt kraftfullt med frågor i, i många aspekter.
0: Mm. Och det är en väldigt stor del av vårt sätt att kommunicera.
1: Mm.
0: Vi kanske inte tänker på att vi ställer frågor hela tiden.
1: Precis. Och, och det gör vi ju hela tiden i ett vanligt samtal.
0: Vi har pratat lite grann också om att vi under det här samtalet när vi förberedde oss att skilja lite grann på vem det är som är huvudperson i samtalet. Hur skulle du vilja beskriva skillnaden där? Eller hur, hur, berätta mer hur vi tänkte?
1: Ja, hur tänkte vi egentligen? I, i det här samtalet så, så är vi ju kanske, huvudpersonen kanske växlar lite grann. Du modererar det här samtalet. och, och så. Vi kanske... gör det här
0: tillsammans. Precis,
1: ja. Låt säga att eh, jag pratar med min coach till exempel. Då, då är det jag som är huvudpersonen. Och coachens frågor hjälper mig att tänka bredare helt enkelt. Att hitta nya lösningar hos mig själv helt enkelt.
0: Och i den situationen är coachen där för dig. Ja. Och vitsen med att frågor är inte att coachen ska förstå utan att du ska komma vidare. Ja.
1: Mycket bra poäng Nika. Det här handlar inte om att coachen ska vara en bra coach. Coachen är en resurs för mig.
0: Och om vi tar det här ifrån en coachsituation in i varje människas vardag så har vi ju den rollen i samtal. Exempelvis om, om en vän har råkat ut för någonting tufft eller står inför ett kanske byta karriär eller någonting- då finns vi ju till mer för den andra än att det är ett samtal som är till för båda i den situationen.
1: Riktigt. Men har du upplevt någon gång att i frågan så finns det någonting så säger: men det där, är det där en så bra idé att byta jobb nu? Det är ju pandemi och grejer.
0: Ja, och om du skulle ställa det till mig så skulle jag känna mig ifrågasatt.
1: Ifrågasatt? Mm.
0: Och, och kanske att jag, när du frågar mig så så anar jag att du inte tycker att det är en bra idé. Och då har jag fått din synpunkt redan i frågan.
1: Precis. Du, och, och inte bara min synpunkt. Du har fått min rädsla <här> har jag projicerat på dig i min fråga som blir ett dömande av det du vill göra. Mm. Eh, hade det samtalet varit en coach-situation och jag hade varit coach. Då hade jag ställt en mer nyfiken, öppen fråga. Vad innebär det för dig i framtiden? Om du tar det här beslutet, om du inte tar det här beslutet. Ovärderat, ofärgat.
0: Mm. Mm. Och, och den tror jag är så viktig att vi tar med oss in i vardagen allihop. Att det är så lätt att vi lägger på ett dömande- i redan när vi ställer frågor. Jag har en vän vars son kör störtlopp. Och det här mammajärtat slår rätt hårt många, många gånger i, i den utsatta situationen som hon upplever att sonen är i. Och när vi pratade om det här med att ställa frågor så sa hon det att, ja, men Annika, vet du hur många gånger jag har fått stoppa mig själv från att säga är du inte rädd? För det är ju min rädsla. Och istället så har jag frågat, hur känns det för dig när du står på startlinjen? Och sonen har svarat, är, det känns fantastiskt. Jag har kontroll. Så att många gånger så, så bakar vi in våra egna värderingar, rädslor, precis som du säger, redan i frågan.
1: Ja, det är väldigt vanligt.
0: Och väldigt lätt.
1: Ja. Och, och här får vi hjälpa varandra. Eh, att i det vardagliga samtalet, om du, du pratade nämligen sorg till exempel. Då kanske vi bara behöver lyssna. Mm. Men du vet att det här går ju över sen, eller hur? Ja, det är kanske inte riktigt den bästa hjälpen just där och då. Det kan vara sant i sak. Men just där och då så hjälper det inte huvudpersonen.
0: Nej, och vi behöver stå där i sorgen. Precis. Tillsammans. Mm. Mm. Jag pratade med en vän häromdagen vars fru hade fått ett jättetufft sjukdomsbesked och jag frågade honom hur, hur de kunde dela på sorgen eller sorgen och rädslan och allting som har dykt upp i den här situationen och han sa att ja, men jag, jag känner en... en det känns fint när jag kan vara där för min fru när hon är ledsen. Men jag vill inte eh, tynga henne med min sorg. Och då ställde jag, då dök det upp en tanke hos mig och då ställde jag frågan. Du, det dyker upp en tanke hos mig, får jag, får jag dela den? Och eh, jag började formulera en fråga som, som inte blev riktigt bra. Jag kände den när den kom ut och kunde stoppa och säga du vänta det där kom ut fel får jag omformulera mig och det gick bra och det tror jag att vi måste tillåta oss själva att när det kommer ut fel så måste vi kunna omformulera oss själva och sen så frågar jag honom hur skulle det vara om du ställer frågan till henne i en situation där ni inte är i en akut sorge i ett sorge eller otroligt känslosamt ställe, utan du ställer frågan till henne om hur vill hon att du ska hantera sorgen tillsammans med henne eller tillsammans med andra. Och för honom blir det så här, ja, jag kan ju faktiskt ställa frågan. För så fint det känns för mig att vara med i hennes sorg och rädsla det kanske är så att jag brövar henne möjligheten att dela min rädsla och sorg. Och vi kanske till och med kommer närmare i det läget.
1: Och, och det som hände för den personen var att den personen plockade fram kunskap den redan hade genom den frågan och det förhållningssättet. Mm. Min far gick bort för ett tag sedan. Och då en fantastisk person sa att. Ja, första reaktionen var, å fan, hur tar du det? <laughs> Och det var den första frågan jag hade fått i den processen där någon egentligen var nyfiken på vad betyder det här för mig. De allra flesta i min omgivning, med den bästa intention naturligtvis, ja du vet, jag kommer ihåg när morsan gick bort. Och i det läget kände jag, jag är ju coach, jag är frågespruta. Då kände jag liksom att, fan det där hjälper inte mig. Det, det, jag, just nu är jag inte intresserad av hur du upplevde när din mamma gick bort, jag beklagar det absolut utan den här, åh fan hur tar du det den hjälpte mig, mm. för då fick jag börja prata om det jag upplever det så här och det hjälpte mig vidare så det betyder väldigt mycket hur vi ställer frågan, vad vi skickar med frågan för antaganden är vi där för att och projicera vår egen rädsla eh, eller är vi genuint nyfikna och vill hjälpa personen vidare.
0: Ja och här, här kan man också säga att det sker ju säkert i all välmening att man delar att ja men jag har också varit med om mm. någonting liknande. Så att, eh, men det kan vara en finess att börja fundera på.
1: Ja och det som händer då det är i all välmening absolut. Det är ingen som har ond intention. Tvärtom man har en väldigt god. Men fokus förflyttas. Jag är i en sorgsituation och behöver nu helt plötsligt hantera en respons till någon annans sorg. Och då flyttar man fokus. Och kan vi undvika det i den typen av situationer så är det lite fiffigt. Jag menar att det tillför ett större värde i relationen och framförallt den personen som är mitt i det. Att få bra frågor. Mm. Utan värdering om hur det är, är det rätt, fel, bra, dåligt...
0: Ja, och det här med vilken styrka det finns i frågorna just att förflytta fokus. Eh, vilka frågor ställer du till dig själv för Oj. att förflytta ditt fokus? När du behöver det.
1: Ja, eh, det är nog ganska många. Men jag, jag gillar att, att, att leka med tidslinjen för mig själv och, och mina klienter. Eh, och de jag träffar. Och det, det, en sån där fråga som jag tycker är väldigt förlösande det är att om jag står inför ett beslut eller jag behöver liksom komma vidare på något sätt. Alltså, vad, vad betyder det här om ett år? Vad betyder det här om fem år? Och någonstans på den här tidslinjen så fejdar det. Nej, <laughs> äh, det här betyder ingenting om ett år. Ja, då spelar det ingen roll då. Eller om jag är stressad för någonting. Vad betyder det här om ett år? Ja, ingenting. Då kan det hjälpa mig liksom, att få det, det perspektivet i tid. Ehm, så... Det är den typen av fråga jag ställer mig själv. Alltså vad, att jag förflyttar mig själv på en tänkt tidslinje helt enkelt.
0: Och vad händer i dig då?
1: Det, det som händer är, um, i, i vissa fall så är det ju väldigt magiskt för mig. Vi pratar mycket om i, inom näringslivet att det är viktigt att sätta mål och sådär. För min del handlar det mer om att jag, att jag upplever en, en önskad riktning. Alltså att jag vill uppnå någonting. Och att jag kan, att det liksom händer i mitt huvud redan. Jag kan, jag kan få känslan av att, att lyckas med det där jag vill lyckas med till exempel. Så att det, det som händer i stunden, det är att jag börjar tro på mig själv på ett sätt. Och ser att okej, okay, jag behöver göra det här först, sen behöver jag göra det här. Det börjar växa fram lite aktiviteter kring det här. Det som i stunden kanske bara var, oj, var börjar jag någonstans?
0: Mm. Vilket kraftfullt verktyg.
1: Mycket kraftfullt verktyg.
0: Många gånger när man pratar om frågor så skiljer man på öppna och slutna frågor. Och jag mm. tror att vi behöver förklara vad... Vi kan inte göra ett avsnitt om frågor utan att prata om det.
1: Det är rimligt. Ja. <laughs> ja. <laughs> eh.
0: Hur skulle du beskriva det? Ja, hur skulle skillnaden? jag beskriva
1: det? Eh. Visst sitter du ner, Annika? Ja. En sluten fråga är en fråga som du kan svara ja eller nej på. Du har två alternativ. Annika, hur känns det när du sitter där? Det känns rätt bra. Det känns rätt bra, okej. Okay. Vad är det mer specifikt som gör det bra för dig?
0: Jag känner mig här och nu mm. tillsammans med dig. Mm. Och får göra någonting som känns viktigt, spännande.
1: Ja. Vad noterar du för skillnad i vår kommunikation?
0: Det händer så mycket mer.
1: Med de öppna frågorna. Där, där jag ger dig en fråga som jag inte har ett färdigt svar på i mitt huvud. Utan du själv får utveckla det. Och nu sa du att det känns bra. Och då blir jag direkt nyfiken på vad är det mer specifikt? Och du får dig själv att dels utvecklare det, kommunicera det till mig. Och då förstår jag din situation och vår relation mycket bättre här. Men du får också möjligheten att notera det är inte bara bra, det är bra därför att, och det är värdefullt för den som får frågan.
0: Och för vår relation. Absolut. Öppna frågor börjar ju ofta med hur? Vad? Vem? Varför? När? Ja. Ja. Ehm, ibland så har jag märkt på mig själv att jag formulerar en Sluten fråga, som om den är öppen.
1: Ah, intressant.
0: Kan du berätta mer om det, Christian?
1: Ja, det kan jag. <laughs> Punkt. Mm, precis. Mm.
0: Eh, många gånger så blir det en följd att du berättar mer. Men om jag istället ska säga, hur fungerar det här? Så börjar din hjärna att hjälpa dig att komma på svaret.
1: Ja. Yeah. Här är du inne på en nyckelfaktor i frågorna. Hur du ställer frågan åker in i någon form av recept i vår hjärna. Och för lyssnaren här så pekar jag in i min hjärna nu. Och åker jag in i ja-nej-träsket, om jag säger så. Då finns ju risk att jag missar massa bra saker som ligger där. Eh, frågor har ju det, det intressanta. Jag vet inte... Om du har, eller om lyssnaren har någon gång frågat någon runt ett middagsbord så här kan du skicka saltet? Eh, och, och det som normalt händer då det är att det kommer salt. Min, min äldsta dotter gjorde sig lite lustig på det här. Att, eh, hon känner ju till och vet att jag är frågesprutad och sådär. Så hon gav sig fasen på att jag ska svara på pappas frågor. Kan du skicka saltet? Ja, sa hon. Och jag satt där så alltså, Ja, jäklar, hon svarar på frågan. Men hon gjorde sig lite lustig över det. Och saltet kom inte. Saltet kom inte förrän jag faktiskt explicit bad henne om just det. Mm. Okej, okay. tack, Var bra, då vet jag det. Nu vill jag att du skickar saltet till mig. Så att, det här är ju också ett, ett, ett lite förtäckt, trevligt sätt vi har. Det kallas för konversationspostulat, om jag minns rätt. Där vi egentligen, vi frågar någonting men vi menar någonting annat. Eh, så, så nu kan du och lyssnaren notera det nästa gång när någon ber en att skicka oss allt. Så, eh, frågor är kraftfulla eh, och kan tolkas. Mm.
0: Jag, jag hade en, höll en ledarskapsutbildning för några år sedan och då var det deltagare från, den var på engelska så det var deltagare från olika delar av världen. Och eh, där var det, ett par holländska kvinnor. Och de konstaterade att när de hade flyttat till Sverige och börjat jobba så fick de ofta ett... Ja, notera att de fick mejl från sin chef eller eh, en med en fråga. Att skulle du kunna titta på det här när du får tid? Och det tog dem rätt lång tid. Båda två hade den här upplevelsen och pratade om den. Jag ska inte säga att det här är typiskt holländare men, men just i det här fallet var det det. Eh, där de, det tog lång tid för dem att förstå att det var en form av order från deras chef. Just det. Så det var det svenska, lite glidande. Men kan inte du titta på det om du får tid? Just det. Så,
1: Och det kanske är lite svenskt. Det kanske är. Att det, det är lite förtäckt sådär. Då. Det ska vara lite trevligt då. Mm.
0: Jag tänker på Vi pratade om de här orden som ofta inleder de öppna frågorna. Ja. Och varför dök upp som en, en ett alternativ. Ja. Där vill jag lite grann sätta en varningsflagga på varför. Jag också. Vad bra. Ja. Jag har gjort mycket fokusgrupper där man har bjudit in kunder och så har jag ställt frågor i en diskussion för att man man vill, vill veta. Och där var det väldigt, väldigt tydligt att om jag sa varför så kände sig många gånger den här personen ifrågasatt. Sen beror det ju på hur bäddar jag in mitt varför? Vad, vad, vad signalerar jag med mitt kroppsspråk, med min röst? Är jag tillåtande i mitt varför? Men vi har en liten grann att oj, varför då? Och så backar man lite grann, nej men jag ska förklara. Istället för, att men berätta mer.
1: Ja, han handlar om ett beteende. Varför gör du så här? kan ju lätt bytas ut. Vad får dig att göra så här? Och det blir en, en, en tonsänkning så att säga. Mm. Eh, Varför-frågan, eh, om, om vi tittar på näringsliv så är det, begin with why, kör ju Simon Sinek jättehårt och sådär. Och det, det är lite svårt att svara på den frågan. Så alltså, varför gör du det du gör? Liksom. Ja, du kanske har ett specifikt svar på det, men Många har inte det. Den är svår svårbesvarad att bli konstad. Men att besvara frågan, när du gör det du gör och brinner för, vad är du en del av då? För, för det liksom jackar upp till någonting som är lite högre än just det du gör. Den tycker jag är intressant. Då, då brukar det vara betydligt lättare att få tag på den här varför-formuleringen. När vi hjälper människor att hitta just den.
0: Mm, spännande. Ibland när jag inte vet vad jag ska göra.
1: Mm.
0: Och jag inte... Ätande det är jag ringer till dig. Mm. Um, jag har också min syster som jag använder mycket. I, för att Hon är bra på att ställa frågor för att jag ska hitta mitt eget svar. Ja. Och det är ju du också. Mm. Ibland kan hon till och med... Fråga mig, vilket råd vill du att jag ger dig? Och många gånger, jag blev så förvånad för många gånger har jag svaret när hon ställer den frågan. Ja. Fast jag, när jag plockar upp luren för att ringa henne, inte hade tillgång till det där svaret.
1: Så frågan drar fram svaret hos dig själv? Ja. ja. Mm. Intressant. Och vad är din känsla då?
0: Men det är ju där jag vill hitta svaret. Ja. Jag vill ju veta själv. Hellre än att någon annan ska tala om ja men ska du verkligen byta jobb nu när det är pandemi?
1: Så, så om du skulle generalisera på de frågor du får upplever du att du har svaret själv allt som oftast eller är det oftast att du behöver ett specifikt råd? Var, var på den skalan ligger det någonstans?
0: Oftast har jag nog svaret inbäddat långt in i mig själv. Och det tar lite olika lång tid att få fram det. Ja. Men jag, jag trivs nog bäst när jag hör, känner att ja, men det här svaret fanns inne i mig. Det är ingen annan svar. Det här är mitt svar.
1: Och det är det här som är, om jag liksom... Nu sätter jag på mig liksom coach Christian Hatten här så det är det här som är så fränt. Att jag utgår ifrån ett antagande att, att det du behöver finns inom dig på något sätt. Du har bara inte lärt dig hitta den. än. Och, och det är när vi hittar det på det sättet, det är det som verkar ha den största förändrings- och utvecklingskraften. Det vill säga att inte när det, någon annan talar om för oss, gör så här. För det kanske inte stämmer med den där bilden jag har själv. Men om man kan hitta den bilden först och sen komplettera med någon annans bild och hitta min egen väg i det så verkar det vara en mycket bättre motor för förändring och driv och, och utveckling på ett personligt plan eller i sin roll eller vad det nu är. Jätteintressant. Mm.
0: Har du några fler bra exempel på frågor att ställa för att hitta det där svaret i någon?
1: Eh. Det finns många, många exempel som, som, som händer när jag, när jag jobbar med klienter sådär. Och, och speciellt när, när det har kört fast. Liksom. Det där kan jag inte därför att. Och Då, då, då brukar jag vara, vara lite nyfiken på om, om återigen om man ritar upp det på en tidslinje så, så kommer de till en punkt i ganska grovt sträck. Hit men inte längre. Och då brukar jag vara lite nyfiken på precis innan det där sträcket. Vad händer då? Hur gör du när det blir omöjligt för dig? Det har förvånansvärt många ett extremt bra svar på. Och när de har pratat ut svaret så kommer nästa. Då kan jag ju göra så här istället. Och det tycker jag är otroligt coolt. Att det, det är som att vi behöver den där liksom frågesprutan inbyggd för att hitta de här krafterna i oss helt enkelt. Kunskapen finns där.
2: Mm.
1: Nu, nu är det inte ett kunskapsseminarium på något sätt. Men vi har en övertro på att ja, men om jag bara fyller på med lite mer kunskap så löser det sig. En person som vill sluta röka. Jag tror inte, jag antar att de vet att man, det är bara sluta röka. Men det är någonting annat som gör att det inte händer. De behöver inte en bok till om att sluta röka. De behöver ha den där frågan som motiverar dem tillräckligt mycket för att sluta röka. Och då är processen igång.
0: Jag, ty jag tycker också om frågor som blir lekfulla. Där, man kan där jag kan kliva förbi mina egna begränsningar i vad jag tror att jag kan. Ja, men om, om jag var Pippi Långstrump, hur hade jag löst det då? Eller vem kan lösa mitt problem? Ja, men hade det varit... Christian hade löst det här problemet utan problem. Ja, men vad är det första han hade gjort? Ja, han hade gjort så här. Och så plötsligt kan jag tala om hur du skulle ha gjort. Och kanske till och med använda det sättet själv. Ja,
1: Det är en jättebra sån här, fråga till, till mig själv också. Så här. Ja, men hur hade en lycklig person gjort? Hur hade en person som kan laga mat gjort? Och då hittade jag de svaren. Konstigt nog, i mig själv. Så det handlar ju om att, att tvinga in sig i något annat perspektiv och leka som om att jag vore Pippi Långstrump eller Ingvar Kamprad eller Dalai Lama eller vem är jag nu en, det perspektiv jag behöver. Och det här kan ju vi alla ägna oss åt. Mm. Så den är ja, ett riktigt bra tips där.
0: Vem mm. brukar du vara?
1: Eh, jag, jag brukar ta, liksom Dalai Lama nämnde det här, han, han brukar jag ta, ta som liksom ett perspektiv så där. Och sen beror det lite grann på vad jag vill uppnå liksom. Eh, vi, vi, vi var, jag gillar att åka skidor och, och, och jag gillar att åka med mina barn i, i skogen och så där. Och då har det, ja, nu framförallt i år märks det att, att de åker ifrån med de, de små rackarna. Och då har jag tänkt så här, ja, men hur gör en person som liksom fortfarande kan föra sig på skidor i skogen? Och då, då, då kom jag fram till att, ja men om jag har skidor, alltså på materialet jag har liksom. Att, ja men om jag har skidor som är bättre anpassade till det än till pisten, ja men då, då har jag gjort någon förändring så där. Och så, så, så kommer jag till att, nej men det där det kostar lite för mycket pengar då och sådär. Och jag nämnde till dig innan här att min, min dotter hjälpte mig att köpa nya skidor. För hon tyckte de hade ett sådant fantastiskt namn. Eh, och, och skidorna hette Mindbender. Så hon tyckte att de passade dig pappa. <laughs> så det var ett köp på de skidorna. Och då visade det sig att det ändrade förutsättningarna liksom, i mitt material. Vilket gjorde att jag vågade mer i skogen. Så nu är vi lite jämlikare igen i skogen. Så det kan vara drivande att ibland behöver man byta material, <går> ibland behöver man byta mindset. Eh, och någonting, det som skedde i mig då, det var nog lite både och. Att jag vågade mer med de här nya skidorna. Jag kanske hade gjort det med de andra också. Men jag lirkade lite med materialet och lockade fram den där som vågade lite mer.
0: Ah, härlig historia.
1: Börjar vi prata skidåkning, det hade jag inte Aha. tänkt. Men du ser frågor.
0: Ja, vi pratade sorg förut då, och det här med svåra situationer för att göra ett jättehopp från skidåkning. Mm. Men en sak som jag har noterat är att ibland vågar vi inte ställa en fråga för att det är jobbigt att stå kvar och lyssna på svaret. Så kan det vara. Att vi frågar inte hur mår du om vi anar att här finns det någonting.
1: Vilken är den vanligaste frågan på en arbetsplats? Skulle du säga. Generellt, vad är det första som kommer upp? Hur mår du? Eller? Läget? Ja. Eh, en fråga som jag hör väldigt ofta det är sådär, hur går det? Mm. Eh, och jag, jag tror det är en rekommendation till lyssnaren att ta din fråga först och sen. Kan vi fråga. Som förälder, vilken fråga är du ställer din, till dina barn när de kommer hem från skolan?
0: Vad var det roligaste idag?
1: Precis. Den frågan ställer du och jag till, mina, till våra barn. Hur gick det idag då? Så vi efterfrågar en prestation snarare än en upplevelse. Och jag tror på att börja i upplevelsen. Sen kan man prata hur mycket som helst om hur många rätt man fick på matteprovet eller vad det kan vara.
0: Mm. Och, och att också att den frågan på arbetsplatsen, hur mår du, faktiskt välkomnar något annat än bara, allt är bra.
1: Precis. Att, alltså att stanna kvar i den, att, att våga ta svaret som du säger. Eh, att, den där, jag vet att den där personen har lite, jag, jag går inte förbi där. Men det är kanske precis det som behövs för liksom, framgången på företaget. Att Man står kvar där fem minuter, hur mår du? Ja, du vet, det är lite körigt just nu. Jaha, mm.
0: Och också fundera på, är det där och då den personen vill dela det, Att ge möjligheten att du, när det passar dig, kom till mig. Du får gärna berätta mer. Ja, och
1: jag, och jag tror att ska man utveckla det, det är ännu mer, i en, speciellt i en sorgprocess eller att det är jobbigt att, ja men du vet, jag finns här om du vill prata. <laughs> och det är jätteskönt för personen att veta. Men ska vi lebla det liksom till nivå två? så hör du av dig själv igen.
2: Mm.
1: Ett sms. Och säga bara checkar in eh, hur känns det nu när du har gått hem för dagen? liksom. Att man också visar det handling att jag finns där.
0: Mm. Jag vet när min, när min pappa fick ett eh, sjukdomsbesked för många, många år sedan. Ehm, och det var ju också så här intressant hur, hur reagerar människor runt omkring när de får reda på det här. Och då var det en... Eh, kvinnan som inte hon, hon ville inte ligga på men hon skickade vykort jag tror hon skickade två vykort varje vecka och skrev några rader och liksom jag finns här när du vill Vad fint Ja men visst var det Så ibland kan det ju vara det där Ja men jag tycker det är jobbigt att ringa men jag kan skicka de här vykorten för att visa och man kan också fråga, hur vill du att jag bemöter dig när du har, är i den här situationen? Ja. Ska vi prata om det? Eller vill du att jag eh, ringer och berättar att jag har varit på bio?
1: Precis, och, och det vi är inne på här, det är, det är kopplingen mellan frågan och det som det man faktiskt gör. Eh, och, och i det fallet så är jag övertygad om att den personen som skickar vykort till dig, är där för din skull. Att jag, jag är en resurs för dig i det här. Och verkligen i sin handling visar det. Och, och det blir en skillnad i din upplevelse. Det är nog säkert många som sa att jag finns här. Men om du skulle välja någon och ringa till. Vem ringer du?
2: Mm.
1: Är det är Troligtvis den som har visat att jag på riktigt jag är här. Mm. Så att våga ta emot svaret. Den... den det blir också en sån här skicka saltet fråga hur mår det mycket folk på kontoret och så är man inte liksom riktigt beredd på den där att det kan komma något som ja men det är inte så här, det är inte saft och bulle liksom. men att våga stanna i det eh, vart man är på väg det betyder så otroligt mycket för en annan person
0: mm. och att, in, att också vara lyhörd för om den här personen vill då eller inte för ibland kan det ju vara att man i princip håller ihop så länge ingen är för snäll mot den.
1: Precis. Precis. Och, det, och det, den personen vill inte dra igång den, den grejen just där och då utan, men kanske välkomnar det senare.
0: Och kanske skulle behöva det.
1: Precis. Mm. Mm. Jag har fått frågan, en, en, en parentes här någon gång, eller frågan, jag påstår ännu mer kanske. Ehm, Ibland är vi inte mottagliga för, för svaret, eh, som till exempel hur mår du i frågan. Eh, men om vi går till personen som får frågan, så är det inte alldeles säkert att den personen är beredd på vad som kommer upp heller. Och här, här är det viktigt att skilja på, vad jag har jag för roll när jag ställer frågan? Är jag kompis, coach, kollega, vad är jag någonstans? Är det ett vanligt samtal så är det helt riskfritt. Men varje fråga får ju någon form av konsekvens. Det händer någonting, positivt negativt. Och ibland kan vi dra igång saker och ting som personen bara sig är beredd på eller vill. Eh, och då kan det ju vara så att eh, hindret ligger hos personen själv. Att det här svaret som kom upp i mig det vill inte jag ha. Just nu vill jag bara ha att du nickar med huvudet och tycker synd om mig. Jag vill inte att du ändrar den här känslan. Jag behöver vara det här offret en liten stund. Ehm. Och när vi är professionella coacher så får vi ha ett litet vaksamt öra för det här och skapa oss själva utrymmet för, ja men ställa frågan, är det okej okay om jag ställer några frågor? Och i vissa fall vet vi på förhand att det här kommer att påverka, är du beredd på de konsekvenser, är du villig att ta de konsekvenser det här innebär? Det har hänt att de pekar på mig som coach och säger att du är en dålig coach. Jag vill inte att du rotar i det här. Och då har man kommit för fort till den punkten där, där de själva inte vill se. Det här vill inte jag ta tag i. Och då, då får jag hjälpa till att backa lite grann <laughs> och säga, ja men det var. Jag, och jag får ofta ta ansvaret för det. jag, liksom, jag har ett okej okay och sådär. Men ja, nej, det var, det var fel fråga. Låt mig omformulera så här istället. Så att man hjälper personen vidare helt enkelt. Så det handlar både om vad är det jag hör från andra. Men om jag själv i en situation känner att här börjar det bubbla saker som det här mm, vill jag inte ha just nu kanske, eller inte våga ta tag i, eller vad det kan vara.
0: Mm. Jätteintressant. Där har jag ju tagit hjälp av dig ibland. Det har du. <laughs> ja, det ja. har jag. Mm. Det har bubblat
1: lite. Det har bubblat, ja. ja.
0: Mm. Ehm, och bubblan, det kan vara väldigt, väldigt obekvämt. Men det kan också få fantastiska konsekvenser när det har fått bubbla lite.
1: Och, och jag tror så att tittar vi bakåt i våra liv allihopa så, där, så har vi stunder där det liksom är upp och det är ner. Och det, är lite så där. det händer saker i vårt liv. Allt är inte lika kul. En del saker är asballa. Liksom, så där. Och när jag är nyfiken på när, när vi själva upplever att när har jag som person, när har personlig utveckling skett? När har jag något nästa nivå i mitt liv? Då är det liksom när det bubblar och är lite jobbigt där. Och kan vi vara trygga i den processen så säga men jag har en frågespruta eller jag har en vän eller jag har någon annan som bara är där för mig i den processen så vet jag att på andra sidan så har utveckling skett. Mm. Jag vet inte kanske exakt vad det är men jag har med mig någonting som blir en resurs för, för tid och jävlighet sen.
0: Ja, när jag tittar tillbaka på mitt eget liv och om jag skulle rita en kurva på när det har varit bra och när det har varit jobbiga situationer och sätta kryss när jag har haft den största utvecklingen så har det ju nästan alltid varit efter de här svackorna. Och det tycker jag var en, en viktig lärdom att ha med mig in i när pandemin slog till. Jag släppte min bok, Konsten att lyssna, i mars 2020. Just det. Det var någonting annat som släpptes lös i världen precis samtidigt. Det var det. Och istället för att öppna lådan med böcker på förlaget så fick jag mitt första exemplar på trappan hemma hos min förläggare på raka armar. För att vi inte skulle komma för nära varandra. Just det. Det var inte riktigt så jag hade föreställt mig det. Och vi fick ställa in för releasefest och signeringar och sådär. Men att veta att okej, okay, det här motsvarar inte mina förväntningar. Det finns en sorg i det, att tillåta mig den där sorgen och besvikelsen. Nu, nu är det ju... Det här är ju någonting som hände i mig känslomässigt. Nu hade ju pandemin otroligt mycket större konsekvenser på livet för oss alla i världen men det här hände ju ändå i mig och att trots att det här var mitt eget lilla perspektiv så blev det en svacka och att veta att det är okej okay att ha den där svackan, jag får sörja, men tittar jag i förlängningen så förhoppningsvis så har jag kommit starkare ur det här och har tillåtit en utveckling att jag kan tillåta den här perioden att bli någonting som utvecklar någonting som inte hade utvecklats annars.
1: Just det, det, det är ett jätteintressant perspektiv. Så nu kommer jag på när du berättar det här, då kommer jag på massa referenser. Så, och om vi tar det här med utveckling när du ritar tillbaka när utveckling skett. Om vi hade börjat i andra änden och pratat om din framtida utveckling. Nu är det här hypotetiskt, men hade du då ritat den kurvan liksom upp och ner eller lite linjärt rak?
0: Ja, den har nog pekat uppåt, starkt uppåt.
1: Just det. Och så är det för de allra flesta människor. Och så när vi nästan nästa tag ställer frågan hur har det sett ut den sista femårsperioden, den sista tioårsperioden då händer det någonting intressant att från idag och framåt då verkar vi vara liksom helt immuna mot det faktum att det inte går spikrakt uppåt. För alla signaler bakåt i tiden visar att det går upp och det går ner och det är hit och dit liksom. Men från idag framåt, då är det liksom sådär. Och pandemin nämner något som var väldigt intressant med ett företag jag jobbar med. Har, ofta har ju företag, många företag har ju kvar styrsystemet i budget. Man sätter budget och den är en process så beroende på hur, hur, hur man organiserar sådär mer eller mindre böket. Det är väldigt få som tycker att det där ser fram emot, det är kul liksom om man är chef på någon nivå så sådär, utan det finns krav och sådär man ska leverera. Budgeten satte det här företaget då i oktober 2019 och vi var en process och jobbade och det gjorde de. Och sen slår ju pandemin till. Och det jag sitter och coachar deras chefer om är hur de ska uppnå sina bonusmål. Och det intressanta i det här är att de gör ju allt de kan för att få sin bonus. Och det jag är nyfiken på är att var finns pandemiraden i eller i budgetarket? Den finns inte. Det vill säga att man utvärderas, mäts på saker och ting efter en linjär princip som är satt för några månader sedan i en verklighet som inte gäller. Hela, hela världen har förändrats. Och det hade man inte förmåga att ta in i den organisationen. Man ändrade alltså inte det här. Så folk fick sparken för att de inte uppnådde sina mål. Det här är otroligt intressant. Och då tänker jag så här, på din story som du berättar. Självklart är det en sorg när det sker. sker. För den det sker för. Det är, liksom, det är min egen upplevelse. Det kan ingen ta ifrån mig. Men vi måste vara lite både och. Vi måste också se det för vad det är. Och vara flexibel i det. Och det visar alla studier på att det är de som är mest flexibla som utvecklas mest när förutsättningarna förändras. Det vill säga, ligga kvar så här. det var bättre förr, nu kör vi som förut. Ja men det är ingen som köper CD-skivor längre. Det är alla streamare liksom. Ja men jag ska, jag säljer bara CD. Ja, ja. Och det, 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 det står ju liksom producenten fritt, tänker jag. Det, det är klart du får göra det, men det marknadsandel kommer bli mindre. Det är jag helt övertygad om. Så att det är en väldigt intressant process du beskriver där vi behöver vara både och. Vi behöver både tillåta oss sorgen eller svackan men också liksom använda det som en resurs som en pendel som liksom slänger in oss i framtiden på något sätt.
0: Mm. Och Jätteintressant det du säger. Tittar jag tillbaka och ser om jag hade vetat om den här svackan att jag var på väg in i en period som var jättetuff så hade jag gjort vad som helst för att undvika den. Fast i backspegeln så är jag ändå glad för de flesta svackor som har varit där. För att de har lett till någonting. V vad tycker du är viktigt att folk lär sig om att ställa frågor? Om du ska sammanfatta någonting som vi har sagt idag.
1: Och om jag ställer en fråga, att, att, att lära sig att lyssna på svaret skulle jag nog vilja säga. Alltså att ta in det som... Ta in det som, som kommer tillbaka, så att säga. Det, det, det är då det skapar någon form av värde, tänker jag. Om jag kan resonera på det som kommer tillbaka.
0: Jättebra. Jag vill också skicka med en eh, liten utmaning, eller en uppmaning kanske, till ja. lyssnarna. Att eh, fundera på hur, och observera, hur ställer du frågor? Är det... Slutna frågor som, bara, som egentligen kan svara ja eller nej på. Eller är det öppna frågor? Och om du är en av de som mest ställer slutna frågor. Vad skulle hända om du prövade att ställa öppna frågor istället?
1: Intressant utmaning. Ja. Och när svaret sen kommer när lyssnaren väl ställer sina öppna frågor. Så... För att kunna lyssna mer på svaret om jag alltid inleder med vad intressant i mitt svar på svaret istället för att ha tänkt ut nästa clever fråga så ger mig just den vad intressant då har jag talat om för min hjärna det här är ju intressant och det ger mig lite andrum att ta in det som sades.
0: Just det, så att du kan vara i stunden, lyssna utan att fastna i vilken smart fråga ska jag ställa nu.
1: Precis. Mm.
0: Och det är väl en jättebra avslutning på det här avsnittet.
1: Ja, jag tycker det.
0: Och det var ju en slutande fråga. <laughs> ja. ja, vad trevligt. Stort tack för att du kom hit, Christian Lindahl.
1: Tack för inbjudan, Annika.
0: Kristian och jag pratat om vikten av att ställa frågor utan att baka in våra egna värderingar och rädslor i frågorna. Vi pratade också om att våga fråga när vi anar att någon inte mår bra. Och hur viktigt det är att stå kvar och lyssna på svaret. Inte bara i dessa situationer. Hur kan en tänkt tidslinje hjälpa dig när du har kört fast? Och vilka frågor kan du ställa till dig själv för att locka fram svaren du har inom dig? Jag tar med mig många konkreta frågor och tips från det här avsnittet. Och extra mycket betyder det nog för mig att se hur livet har gått upp och ner. Och hur jag ändå räknar med att det ska gå rakt upp i framtiden. De där svackorna, de har ju också någonting att bjuda på när man tittar på dem i backspegeln. Det här blev ett bött och utforskande samtal och ett fint minne som vi skapade tillsammans. Tack. Konsten att lyssna finns både som bok och podd och görs tillsammans med Basar förlag. Alla avsnitt i säsong 1 finns i Podplay appen och på podplay.se, självklart helt gratis. För att alla ska kunna lyssna finns avsnitten även textade på konstenattlyssna.se. Vill du ha bonusmaterial och diskutera avsnitten så gå med i Facebookgruppen Konsten att lyssna. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten. Tack för att du har lyssnat!